0: 欢迎收听本集的《天生良品发》，发现你的人设。本集依然是由我 Heather， 还有我的室友 Amy。Hello， <笑>大家好。好，这一集呢，我们要讲到我个人很喜欢的五号人。耶、yeah ，你有感觉没有？很兴奋
1: ？<笑>因为这个讲稿有点长。<笑>觉得等一下讲好久，而且我觉得有点压力，是因为五号本身就是行家专家，就觉得在讲的时候，他们会不会发现我们有什么 bug， 或者是他们会不会觉得我们不够专业之类的？这<笑>倒是有可能诶、欸，不会啦！我认识的五号人
0: ，我都觉得他们人很好，而且我觉得他们成熟或是长到一定岁数的五号人都通常会知道自己比比一般平均来说的人都还要聪明。所以他们应该是对一般人是有多一点包容的，容的<笑>希望我包容一
1: 下我们节目。
0: <笑>好，那这边讲到五号人呢，有一些词 ，Amy 也来讲讲吗？
1: 他们又被称为探索者、思考者、创新者、观察者，或是专家或行家，这完全是符合他们哎、欸。对啊，完全。欸、你可以想象吗、嗯？有人
0: 就是真的就是原始设定人设来讲的话，就是。好像从小到大都是这么样一个很喜欢大量收集资讯，然后就是很容易自体学习的那种
1: 。没错，像我们班就有一个同学，他是五号人，然后他就有跟我分享说，他休闲的时候，他躺在床上的时候，他是在看那种知识性的节目。然后他追踪的 podcast 都是非常专业知识的，例如《天生良品》啊之类的。<笑>自包这个部分<笑>没有啦，就是他就是，就算他是躺着在休息，他都还是在吸收一些很专业的知识。对，
0: 所以，我们今天就要来解密这一群人，到底
1: 呢，他们是真的好像
0: 就是有一个原始机制或倾向，就是要来学习。还是说他们是装出来的，装<笑>不出来吧？<笑>为了显<顯>摆，<笑>没有啦。我们来看看，我们这集就来解密一下，到底是真的从内在到外在都是一个探索加思考家吗？还是说因应社会和环境的变化，最终他们变成了这样？对，好，那我们先来讲一下五号人呢，有些特质，我们就是稍微帮大家回忆一下。虽然之前有两集都有讲到五号人，不过我们来回忆一下，五号人呢是思维敏捷，而且是创新，有创新感。然后在形式为人上通常是隐秘的，而且是独来独往，可以叫他们独行下啦。然后他们大部分时间都在搜寻资料、学习，不停的寻找，不停的发问，想要深入的探究各种事物。
1: 所以他们有些代表人物、嗯，像是历史中的达尔文啊、爱因斯坦。尼采他们其实都是五行人，特别举这些人，我觉得是
0: 有个原因啦、啊，因为他们这些达尔文、爱因斯坦、尼采，他们就是有点像是在一个寻常的、平凡的日常生活里面，找到一些不同凡响的事物，有点像是说，我看到了过去认定我们认定什么是对的，不过我今天用一个不同的眼光，找到新的一些观念和事物
1: 。对他们都有提出一些非常创新，而且打破过去既有认知的一些想
0: 法跟理论。错，所以呢，可以这样说，五号人呢是一个非常有知识性、理解力跟洞察力的人设吧，五号人设
1: 。对，因为他们。只要一站出来，就会让你觉得他们是一个有想法、不平凡，而且非常有洞见的人。大部分时候都是这样，基本上跟我跟好几个五号人讲话都真的都是这样。对啊，他们随便讲什么都很专业、
0: 欸，而且有深度，对，很深刻。所以呢，我们就要来谈到说，那五号人呢？在这个基本介绍里面，我们要讲到的是一个核心恐惧，因为每一型都有他们的核心恐惧嘛。那五号的核心恐惧是什么
1: ？五号他是会害怕没有用，害怕无助，害怕无能的这种没有竞争力的感觉
0: 。好，这边。有一个叫基本的核心的这个害怕，就恐惧本身。其实我们已经讲到第三个原组了，第一个原组是二三四新原组，新原组核心恐惧是羞愧感，没有身份价值的认同。对，然后八九一是、嗯、愤怒组，<笑>不是啊，<笑>他们是本能原组、嗯。对，那他们的核心的在意的就是界限，界限，界限然后会有愤怒的问题。对，然后五六七呢？是思维原主，比较在乎安全感跟目前有没有什么恐惧感啊，还是什么问题？对，所以，我们现在今天的这个五五号这一集呢，就是要来进入思维原主的第一集。没错。那讲到说，每一型都其实都有一些童年模式，从他们的童年经验去看到说，这个是他们的童年回忆怎么帮助他们成为今天的样子。那你在研究的时候，你有发现五号有什么特别的童年模式吗？
1: 研究中指出，通常五号他从小就会比较难在家里面找到安全感，所以他们开始透过书籍、透过培养自己的专业来建立自己的自信和安全感
0: 。我这边好像有听过一个五号人的故事，好像小的时候爸爸常常不在家。然后这个小男孩五号小五呃小号呢，就是会可能躲在被子里面自己跟自己玩，
1: <笑>跟自己玩、啊，了<笑>
0: 。好像从小他们就是倾向于自己跟自己玩，嗯，不太会去跟其他人有太多的互动，对，
1: 對也有看到说他们会常常在自己的身上投入很多的时间，他们是安静而且比较不好意思跟别人玩耍的，那他们可能会在某些领域特别的突出，还有特别的钻研。想说变麒麟王吗？对啊，下棋啊，看书啊，打电脑，做实验，或者是收集动植物，他们也可能在拼土建，对啊，拼字游戏或是数学的领域特别的突出。为什么从小就要选这些这么有困难
0: 度的游戏呢？
1: 不断的追求知识，可能是他们觉得自己没有办法像别人一样把事情做好，所以他们借由把知识内化来获得某程度的自信感。哦，
0: 跟安全，那这个很不一样哎、嗯。比如说，像你三号是怎么样
1: ？三号是借由做做出一件事情，达成事情，然后而且
0: 那个是别人要求的嘛，通常对
1: ，要让别人觉得很棒，嗯、很家中的
0: 长辈觉得你很棒很厉害。对，哇、wow、哦。所以五号的方式是用资讯的收集
1: ，对，来觉得可以掌握这个世界，会让他们感受到比较有安全感。
0: 哇、wow、哦！那接下来我们要讲进入关系中的五号，关系中的五号呢，第一点呢，我们发现五号呢是想要寻找一个独立自主的伙伴
1: ，对他们会希望这个伙伴是有界限的。你说，你说的界限是什么？应该说会给他们空间，然后让五号可以有自己独立的时间，不会想要一直黏着他 ，always 常常处在一起，或者是要五号一直来关注我，我一直来关注，我，或是这个伴侣也不要，五号可能也不希望这个伴侣 always 在盯着盯着他。
0: 哦，但这边我觉得有一个有有一个有趣的事、欸，哎，我发现也有五号找一个粘人的<笑>那个伴侣啊。哦
1: ，也是有看过啊。嗯，嗯对啦，这这些研究都是一个大数据，但每个人成长的过程啊，经历的事情还是会有许多的个体差异，并不是说所有的人都是怎么样，所有的几号都一定是怎样
0: 。哦，只是说以大部分来说，我们这边的研究资料显示说，五号想要的是一个可以独立自主的伙伴、啊、对，可能他们有这个
1: 倾向，但也。也不是说所有的五号都一定要这样或者是这样。OK， 了解了解。所以,以
0: 一般而言，五号其实是希望。亲密关系中的对方是一个有界限、有独立自主感的人，
1: 没错。而且他们在关系里面，五号在关系中是经过深思熟虑的，因为他们进入到一段关系里面，他们都就会希望对这个关系是忠诚
0: 。所以也就是说，他们可能在跟你交往之前呢，就已经先想好为什么会跟你交往，然后跟你交往可能遇到什么样的事情，然后我们以后的人生可能会长怎么样。他们
1: 可能都已经花时间评估过了，而且都已经思考过我们进入到这个。关系，我们可能会发生什么样的改变？我们的关系可能会是怎么样？尤其
0: 是可能会先考虑，到，特别是就是界限
1: 的议题，嗯、因为五号是在意这个的
0: 、嗯。哦，那有可能他，也有可能五号跟比较黏人，然后想要天天在一起的伴侣在一起，但是他已经先思考过，好，如果我要跟你在一起，嗯、那可能接下来
1: ，对，很有可能他可能已经有预设到说之后的生活会长什么样子，他们是想得很远的
0: 、哦。哇哦，对我觉得先不讲亲密关系，我觉得一般来说，我发现五号朋友本身就很有界限、嗯，他们很懂得拿捏那个界限，而且。几乎是不愿意也不想有人侵入他们的界限。嗯，比如说以时间作为界限来说的话，可能他不会常常出现在一些人群当中。嗯
1: 、对，这也可能跟他们需要一些时间消化他们的资讯啊，或是花时间独立一个人来充电都是有
0: 关的哈。对，所以我这边刚好有讲到说，跟五号建立关系的话，其实会有一个很大很独特的特色，就是他们基本上是谷歌搜寻器。<笑>真的很像，<笑>就是说你只要跟五号在一起呢，基本上五号就是好像是用 Google 来跟你建立关系，他会给你大量的资讯、讯息，或者是一些深度的不同角度的思考，然后呢，透过这些去跟你交往
1: 。对啊，蛮特别的，因为我之前也有一个五号朋友，他就会一直跟我说他就是学习到了什么新知，那这个新知可能就是跟我个人可能心理辅导领域完全没有关系，就是可能是一个什么科。科技业啊，或者很专业的东西，然后我就觉得真的是没有听过，
0: <笑><笑>就他们手中 always 有薪资哎，对，真的，而且你要问什么，好像都可以讲到，讲到一些、嗯，他们都可以讲一些略，都略略懂略懂，他们都说略懂略懂啦，嗯、但其
1: 实都很转业，对
0: ，其实都研究的比一般人还要深刻，<笑>没错。哎，那我说这样跟五号交往真的很好哎，就是你会有一一直不断的吸收新知吗？对对对啊，我个人偏好，我喜欢一些想法上的自己
1: 。对，而且他们不会跟你讲一些没用的资讯，他们都是讲一些他们反思过、他们吸收过、觉得有用的东西。嗯。
0: 接下来我们讲到说，跟5号人就是相处的话，你要知道的一件事情是， 5号呢很重视界限。我们刚才讲过嘛，不过我们这边在讲具象一点， 5号呢有时候会像我们之前讲那个第九型，有点像是透过退缩。其实4号、5号、9号， 4号浪漫主义自我者嘛， 9号是和平者，然后5号是探索的， 4 5 9呢都是透过退缩或者是说退回自己的世界，来取得自己想要的安宁、安全感。或者是在退缩的过程里面去取得自己想要的
1: 對，对他们是透过退缩。那像三号、七号、八号，就是透过直接去拿你想要什么就去拿。获得想要的比较直接，嗯，所以他们
0: 说三七三七八都是自信族了，对，要什么都可以自己去 get 到。四五九有点像是哦，我退缩，先远离人群，或是独处去得到我想要的。没错。那五号特别呢，很像是我觉得以一个图像来说的话，五、嗯、号很像是那种住在丛林里面、树林里面或是深山里面的隐居士，就是陶渊明吗？对对对，就是好像<笑>对我陶渊明其实还蛮像的
1: ，自给自足。对，自己自主耕读生活，然
0: 后就很开心，跟这个世界是有所隔绝的，好像他们处在自己的桃花源世界。
1: 这可能也是一个五号保护自己的方式，是希望自己的空间或者隐私不会被干扰，不会暴露，也不希望自己太依附别人。没错
0: ，所以如果要对五号来说，对他们来说最重要的是安全感，对五六七来说都是安全感，但是五号的安全感又不一样。五号的安全感是说。我透过掌握我自己的界限，不让任何人侵入，这跟八号很像哎、欸，但我们等下会稍微提到。五号会说，我不会让人侵入我的界限，透过的方式就是我可能到旷野中，但现实中可能没有办法到旷野啦，可能就是回到自己居住的地方，或者是有另外一种方式来达到就这种不需要依附他人会被他人侵入界限的方式，就是经济独立的手段。简单来说，像我最近跟 Amy 在讲说，哦，如果需要，我们发现有一些朋友啊，可能还在读书的过程里面，要从爸妈手中拿到资源跟资金的话，可能要频繁的打电话回家。那、啊、对于像我或是我其他朋友来说，我们如果已经自己独立了，自己赚生活费赚钱的话，那可能就不需要特别要呵呵一直打电话回家。所以我发现到说，经济独立这件事情呢，其实它是一个手段啦，可以让你保有你自己的空间，也不用看别人,人的脸色。所以
1: 五号蛮有可能会想要借由经济独立来获得他所需要的隐私和自主。对。
0: 因为如果有经济需求，那就跟人有太多紧密的互动，很容易失去自我
1: 。对，而且好像需要彼此依附、彼此需要，那这可能不是五号特别想要的。五号呢，就是喜欢待在
0: 自己建筑的堡垒里面，这个真的跟八号很像，可是八号比较有点像是说。我的内在很脆，是脆弱的，但我我用一个堡垒保护我自己，所以任何人侵入的话，很可能都会造成我的一些受伤啊，或者是被侵犯，或者是怎么样。但五号不是，五号有点像是说，我的堡垒就像是知识，因为知识就是力量。我进到我的堡垒来，不是害怕别人会让我受伤，反而是说，进到我的堡垒来，我可以不跟人接触，我可以节省这些 energy， 看看这些时间，然后让我的。就是能量可以重新充电，然后好起来，充饱电之后再次出去
1: 。没错，因为5号虽然它很像谷歌搜寻器，很像 Google， 但是它也是会需要用退出的方式来处理外在的讯息。就是跟电脑
0: 很像哎、欸，就是如果你下载、登录了很多东西的话、嗯，基本上你需要一点时间去缓冲跟处理。那5号其实还蛮像这样的、嗯，对，好像需要内
1: 化，然后才能够它内化好了，才会再走出来，再产出它所学。嗯起到的东
0: 西，就这，我觉得这很合理啊。就比如说，呃，平均来说，一个人，然后他每天都被大量的资讯充斥的话，那他真的很需要自己的时间，然后安静下来，然后开始就是缓冲他，或者是处理他 ，process 他，才可以有办法。能够才不会让他脑袋爆浆那种感觉
1: 。对，而且我想对五号而言，可能人际的交往啊，人际的社交对他而言也是需要花精力、花时间去处理那些社交的资讯
0: 我觉得这很让我想到那个骇客任务，我不知道你有没有看过，就是每一个人其实他都是一个资讯码，都是很多的密码在他身上，很像数据，好像那个资讯，所以好像他跟这些人相处，然后这一个一个的人都是大量的资讯。哦，对。可能对五号而
1: 言是这样的概念<笑>所，所以
0: 真的，哎、欸，真的这样太可人五，所以他们要先脱离他们的，就是在那个世界的现实主体，然后回到他们真正的本体里面，然后去享受这片宁静，然后再出去去看到这一堆的数据跟这个 data
1: 。哦，所以五号他在社交完了之后，他也会需要退出来消化这些从人身上得来的资讯。
0: 嗯，所以这边我们就有一点很重要的，要跟五号的伴侣或是亲朋好友讲，就是如果五号你希望这个五号的朋友可以更多的参与在你们的关系中，那你可能要了解一件事，就是需要给五号人更多的独立空间。因为他们休息好，他才有办法来出
1: 关，对他们才有办法跟你有更高、更好品质的互动。不然，因为如果他们在人际中已经很累的话，他们可能没有办法那么深刻的回应你。所以这边讲到说，五号呢，如果你要让他跟
0: 你更好的相处，你要让他用他的方式去掌握他自己。每个人都有掌握自我的方式，对五号掌握自我的方式就是可能有时候需要缺席一下
1: ，对啊，需要退出来，需要自己一个人来。处理这些资讯，他们很像那个什么，那个什么
0: ，我们什么快闪吗？不知道之前有个流行词“快闪”，快闪舞吗？对啊，快闪舞哎、欸，真的。快散族群一下子就会出息呃消失了，这跟八号来说真的很有趣，因为八号他会常常强烈的存在感出现在各种场合，然后向这群人表达说我在这里”这样这种感觉
1: 。哦，他们是借由这个方式来掌握他们自己、自,自
0: 我对掌握自我感。啊、那五号的话就是完全相反，退出缺席，然后来掌握这个自我感。
1: 所以才会有人说五号是九型里面在关系中极简主义者，啊、真的真的，我觉得这个极简真的是
0: 生活上可以看得出来，比如他们的打扮啦，还是他们使用的东西啦。嗯、那在关系上极简者的话，就有点像是我尽量把我跟他人的互动化为最
1: 小、最小化。对，真的真的很有趣哎、欸，应该是说社交对于他们而言是一件很耗能能量的事情。所以我觉得这
0: 边要很小心，说，因为以华人的文化来说，就是喜欢群体，就是每一件事都想要群体一起。你看，自己小学上厕所要手牵手去，
1: <笑>去福利社也
0: <笑>也要手牵手去，陪<笑>我去
1: 哪里？一样。對,对对
0: 。所以有点像是我们华人文化很重视合群这件事，而且有的时候不一定是合不合群的问题，但是如果有人不愿意一起的话，可能。就会被贴上一个不合群的标签。可是我们今天研究酒型，就是要打破这些文文化上的标签，帮助大家看到说，哦，有人真的就是天生人设来说。就是需要一些空间，他就是比较独立自主
1: 。没错，而且像在华人文化中，我们都很习惯去问别人的事情啊，都想要知道别人的事情，就觉得这样子比较有有连接，有关怀他人。但是这对五号而言，可能有时候侵犯隐私嘛？对，有时候你的关怀会让他们是觉得不舒服的，因为五号底谁在窥探我的隐私？对他们可能他们是注重隐私的一个类型。对对对
0: ，哈哈哈，这个真的很有趣。好。接下来讲到说五号呢，因为在关系中呢会嗯很在乎，也很介意有没有人侵犯他们的隐私嘛。但这个有时候可能会在一些五号人身上会有个现象，就是说有一些人特别关怀他们，但是会让他们觉得说你在侵犯我，你在侵入我的界限。就是很像刚刚 Amy 讲的，如果有人特别关怀他们，一直问东问西，问东问西，他们可能会觉得有够烦。对。所以，如果呢，你是一个，如果身为五号伴侣的你是一个比较喜欢用这种方式关怀的，或许你可以去看看你五号
1: 伴侣的反应是什么，问问看他的真实想法，说不定这是一个可以促进你们关系的好时刻。没错，因为还是要看每个人每个类型想要被爱的方式都不一样、啊。
0: 对，所以可以趁这个时间来一个真心话大冒险，听听看他真实的想法，说不定我们以为觉得一直这样子去敲他们的门，他们很开心，但有的时候还好。对，好，讲到说五号人不健康的时候呢，可能会呈现一个脱离现实，有点像是说现实对他们来说是各种冲突，人际关系上的冲突，是人事物上的冲突。这个世界有许多未知的领域还有待开发，所以有很多的不确定感、不安全感，所以他们会脱离现实，也就是说，可能回到自己的脑内世界，或者是比较更多的时间独处，
1: 这可能就会变成一个不健康的状态。花太多时间的话。如果是完全脱离了人群，完全的没有跟人有连接的话，这可能这样子也太极端了。虽然五号本来就有一个需要独处的倾向，嗯
0: ，如果再不健康一点呢？其实也还有一个更好玩的事情发生，就是我们说五号人很在乎界限嘛，对不对？但如果在更另外一种可能，他们又觉得很不安全感的时候，可能在关系里面他们会超越一些界限，用一些随机的事实来打扰你。随机的事实吗？可能。<笑>一直问你在干嘛吗？或是或者是说告诉你一些薪资，用
1: 心资打扰你
0: <笑>？对，薪资轰炸<笑>。对，可能就是会用一些薪资的方式轰炸你。这样，可能你你没有兴趣，因为像嗯，以我来说的话，就是我真的对于一些机械类的、啊、科学类的，真的是听不太懂。但如浩人如果要想引起你的注意，他可能就会跟你讲一些他自己感兴趣，但你不一定感兴趣的，然后来打扰你这样、嗯，所以有点。就是这是一个五号个人的矛盾啊，不想要被侵入，但是又有一点侵入他人。对，那要是在低一点点的这个健康状态的话，我们会说很像雅斯，可能有像雅斯伯格的症状，或是自闭症的
1: 症状。哦，这两个都是有点不太会看别人脸色嘛，然后不太知道现在什么状况。对
0: ，有点就是真的跟现实没有办法做很好的连接。然后 catch 不到别人丢过来的球
1: 哦，那可能是真的在很不健康的状态，五号才会像这个样子。嗯
0: ，或者是可能还没有过多刺激，可能从小都在自家自学，哦。不知道、哦，可能跟人的互动还不够不多，对，不够多、哦，这也是有可能。好，再来讲到说要小心，不要一直叫五号人去交新朋友，嗯、因为交新朋友对他们来说简直要把他们给榨干
1: 了，榨<笑>干了。
0: 对啊，因为这边讲到说五、嗯、对五号人来说。交新朋友，你就你就想嘛，他又要搜寻，又又要开始在那边 process 新的资讯和 data， 所以交新朋友对他们来说，这个会花很多时间跟精力。所以如果你你身为五号人的伴侣，然后以花人的文化来说，你可能带着你的五号男朋友或是女朋友，然后出去，然后就说：“哎、欸，你可不可以不要这边臭脸？哎、欸，你可不可以不要自己一个人？你要不要多一点跟人有互动啊？”可是这个对五号人来说，其实压力很大，对，而且是很累的一件事情。<笑>是是是，因为有点像是说，你很期待，身为他伴侣，你期待五号人可以对别人好一点，认识新朋友。可能你的想法是好的，可是对于他们的人格特质来说。他们可能心中会想说：“哦，我不想跟这些人打交道，我不想跟他们互动，我不想要跟他被他们打扰，我只想要默默的走过这群人呵呵，不留下痕迹。呵呵
1: ”对，所以如果你一直要求他们要去认识新人啊，或是跟人互动的话，他们在这样的压力下，他们可能会走向七号，就是七号是快乐者,热者、热情者，对，就是他们可能会倾向变成比较简单、表面的友好。嗯但不一定深刻，那就沦于表面啦。对、啊，就好
0: 像是你九号跟九号相处一样，你逼他们，他们可能就是配合你，你知道你想要什么配合你，但那不一定是他真心的
1: 。对，所以五号可能会想要为了顾念伴侣的缘故啊，所以他可能也去社交，但社交都会可能就是比较简单的一些互动，但心里面还是不想。对，他们其实很
0: 耗耗电，很累，很耗能。所以呢，有点像是说，你要了解说，这是五号他在尊重别人界限的方式。就当然是他们耗能啊，在某部分人来说，这也是他们不去特别关注某人，或是特别打扰别人，是因为这对他们来说，哦、他们认为别人也是个独立的个体，需要被尊重，不需要一直打探别人的隐私。所以他们这样自己觉得说，我想要这样被对待，那他们的黄金法则嘛，你想要怎么？被对待，你就会怎么对待别人，所以呢，他们也会这样对待别人。这样的话，可能会让他们看起来不一定符合社会期待。比如说，像
1: 邻居跟他们打招呼，可能他们没有注意到啊，或是他们觉得，他们可能会思考说，哦，我我跟他，我主动跟他打招呼，会不会打扰到他了？会不会侵犯了他的界限？对，或或许他在思考，或许他在沉思，我们是不是不要打扰他？
0: 但家可能忘了说，只有五号会特别这样想。对啊，其他人可能在等着你跟他打招呼。对对,对对，这是不同类型的人，所以如果从五号针对你是五号伴侣的话，你要去看到说这是他在尊重别人的方式
1: ，哦，不是他不礼貌啦，那
0: 真的是要特别了解的人才会知道，对，这是他潜意识里面去尊重别人的方式，不过多的关注，不过多的打扰，嗯、我尊重你的界限，你没有特别需要的话，我不会去打搅你，跟你说些什么
1: 。原来是这样。啊。
0: 好，再来讲到压力中的五号。压力中的五号呢？我们刚才讲嘛，就会往这个七的方向跑，就会在群体中看起来，群体中看起来是友善的、有魅力的、积极的，好像是七号，就是哦，我们很好，我们很不错。但其实他不想在这里，也不想加入这个话题，只是保持保持着那种魅力、友善的外貌。所以这个状态其实对五号来说，其实不是很健康哦，因为这样他是处于一个分离的状态，与自己的感受切割，好像要一的自己是伪装成社会中能能够被接纳、能够融入的状况。
1: 对，所以好像他们在各个不同的领域啊，都会有一些不同的朋友，但这些朋友呢，其实都没有办法与五号真实的心灵交流。<笑>只有少数一两个他们愿意的开放的时候，对啊，所以5号可能他维持隐私的方式就是呢，他跟这个领域的人让他们认识自己的一部分，跟另外一个领域的人认识，也让他们来认识自己的一部分。每个人都拿到我一部分的碎片，是不是？对对，但是没有人可以得到他们的一切，基卡基卡所以大家凑在
0: 一起就可以说出这个5号的很多的事，好像也是可以。对啊，所以这个真的很有趣耶，就是每个人都只能拿到一张关于我是。事情的事件卡，或者是关于我这个人生命的一些故事，但没有人可以得到我的全部
1: 。那五号他应该也不是不想要跟人有互动的吧？
0: 嗯，可以这么说。我觉得五号并不是讨厌社交，只是比起社交更喜欢成为一个沉默的观察者，沉默的收集资讯吗？对，这像是什么角落中的摄影机，然后把大家的一言一行、一举一动
1: 哦都记录
0: 下来，
1: 或是他们可能在群体中，但是他们是在旁边观察大家的那一个
0: 。对，所以这样的话是可以保有自己的隐私、嗯，还有可以喘一口气啦。而且只要讲到这个的话，我其实之前因为我访我们之前访问一对夫妻一对 couple 嘛，是5号的男生 ，5 号的老公跟2号的老婆。那对5号来说，就是真的，他那时候愿意也想要跟那个2号的老婆在一起，就是因为他有说到一点，是因为他觉得这个2号的老婆很那时候是女朋友很温暖。因为五号的内心其实有一个人家看不见的孤寂、孤单，跟这种寂寞感其实是很像黑洞，会把他们就是整个吸进去。那有一些五号他们在找伴侣的时候，他们有时候不一定会找那种独立自主的，他们有时候也会想要找那种我觉得像温暖的、嗯
1: 、那些积极关怀的
0: 人。然后散发快乐的人，因为互补的，对对对，因为这样对他们来说，好像可以温暖他们的内心那种，就是觉得吴昊内心好像是一个冰冷的荒原还是什么，然后他们是一个沉默的思考者，还是这个沉默的哲学家，然后呢就走在这个荒原冰天雪地里面一个人，所以透过伴侣跟他们相处的话，可以温暖他们的心，照
1: 亮这个黑暗之地，或者是感觉伴侣会是那种比较善于社交嘛？是主动想要补、哦、足吗？补足他的，有点像是带领五号进入人群的哦，也也是有啦，因为他们自
0: 己对他们来说这个比较困难，比较累，對比较。不是那么不是那么自然而然会想做的事情，所以如果有一个天生爱社交的，或者是跟人很很善于跟人互动，收收女王，收<笑>收女王<笑>可，可是好像也不能太多啊，五号很累，五<笑><笑>号很累，但是他们自己会想好，我要跟这个人在一起，我愿意接受这件事情吗
1: ？哇，好可靠的感觉
0: 。对，好，接下来讲到冲突中的五号。以下呢有两点，第一点是冲突中的5号需要花时间 process， 然后第二点是冲突中的5号倾向压抑情感。艾、欸、你要先讲第一个嘛，冲突中的5号需要时间
1: 。其实这跟他们平常的方式其实就蛮像的，因为他们都会像 Google 嘛，他们收集了很多资讯，那冲突可能也对他们而言是一种需要。内化，然后需要消化的一件事情，所以他们会觉得在他想好之前，他不会想要贸然地说出什么。所以在冲突中，他们会希望有时间能够让他们独立、安静，然后去消化。如果你很强迫他们，希望他们立刻来处理这个冲突的话，他们可能会直接 Google 直接关机，因为他们没有办法嗯内化嗯，没有办法 process 这件事情。对，
0: 所以请不要对五号朋友说：“你给我立刻来面对冲突。”对，现在立刻马上，你快点想出你的感受，我需要知道。哦，不好意思，他们需要一点时间的，嗯、需要时间给他们一点处理空间。第二个压抑情，像压抑,抑情感这部分的话，有点像是冲突中的五号呢，他们本来就很理性嘛，所以你要他们去在冲突中讲述自己的感受。可能比较困难，因为五号习惯把自己的情绪跟自己
1: 的想法分开。对，但他不是没有情绪哦、喔，他只是不想要把情绪跟理智混在一起，因为他们会觉得这些情绪可能会阻碍，可能会蒙蔽他们的理智。嗯
0: 、呃，有点像他们就是真的是很一个很纯粹喜欢思想的思考者，所以在冲突里面，冲突本来就是很有情绪张力的嘛，但对他们来说，这些情绪可能会混乱他们，所以宁可在表达的时候讲。很理智，
1: <笑>分析想
0: 要尽量客观对尽量客观，然后理智分析，这样子的话会让他们比较可以在这个关系里面持续的稳定性的去解决跟面对这个冲突。那这个你要知道，五号人要知道，其他类型不是这样
1: 。嗯，我们都是一边讲一边
0: 发泄、嗯，发挥情绪
1: ，<笑>
0: <笑>没错。所以其实五号人要小心。说哦，这是你的机制没错，可其他人不是这样哦。那这个就是要两方去认识对方冲突中的模式是什么，找到一个
1: 可以沟通的桥梁。对，但是像刚刚讲说五号很很理性、很客观嘛，那某程度会不会他们其实跟他们的情感是有一点分开的？嗯，可以这么说吧。我觉得一些五
0: 号是这样，但如果是五偏四的话，或许会好一点。因为我们说有侧翼嘛，那五、哦、会五偏四或五偏六，五偏四的话，我觉得更可以去接受感情是跟关系这件事情，跟是情感联系的。哦、嗯，因为四号本身就是很情感，的。对，四号是很情感的，对，但五篇六可能会比较困难，比较压抑一点，<笑>很压抑，我感觉是很压抑的，或者是说很习惯性抽离、分离这两者。再来补充一下，以情绪来说的话，五号呢，我们刚才讲到说他善于表达理性嘛，所以你可能看他好像是是外表比较冷漠啊，然后讲话就是很客观啊，好像是教授啊。但其实，我觉得五号人是觉得，就他们的世界观是觉得说，如果这世界不要那么多情绪化的事情，那我们的生活就会是 peacefully 安静的，而且是快乐的。好像这些情绪会让他们感到痛苦吗？这跟四号真的差很多。四号真的是就是强烈的情绪，天天，然后呢，觉得痛苦也 OK。可是对五号来说，如果我在这么强烈的情绪里面招来痛苦怎么办？比如说。如果我容许自己用力去爱我的伴侣，但如果他们得了癌症，或者他们有一天发生外遇背叛我，那那我该怎么办？那如果我又真的是真心跟你心灵交流，敞开我的心房，把我的东西都告诉你，那会不会有一天你利用了，或是透过这个来支配我？好像界限
1: 被侵犯。对，
0: 所以好像强烈的情绪对他们来说。是造成他们的麻烦啦
1: ，哦，所以他们才会选择说，那如果我不要有这些情绪，我不要向你敞开我的心，我可能就可以不要感受到这些痛苦了
0: 。没错，不过这边讲的，我觉得是一个比较原始的机制，因为我也是有看到一些五号的朋友，他们是很成熟的，也是很有力量的，也是很懂得去在关系里面敞开自己，然后把自己真实的状况感受去跟人分享。
1: 嗯，对，而且我也有也有发现一些五号，他们其实很贴心，他们可以看到很多的细节，但是他们可能不会像。可能四号啊，会非常直接地来表达他对你的同理，或是他的关怀
0: 。嗯，
1: 他可能是用一些作为吧，细心的作为，对，或是用理智的方式。<笑>没错
0: ，我观察到什么什么什么，然后你怎么了？哦，对
1: ，好像哦，对，所以观察入围的五号。
0: 接下来呢，讲到的是，在冲突中，其实你很难跟五号争辩
1: 。我觉得就很难跟他们争辩了吧？<笑>没错，这个超好
0: 笑的。怎么样很难跟五号争辩呢？是因为五号呢，他们讲话太厉害了。怎么说？他们的脑内分析了一切，然后思想真的是比较思辨能力特别好,好，很有逻辑，而且他们用字很精准。所以呢，好像常常你跟他们讲话，你会觉得他们身上散发一个讯息，就是，就真不敢相信有人这么蠢，也<笑>真不敢相信有人这么思考事情。对啦，我可以说，我是觉得他们比平均值的人类来说是更高一点的思辨能力，对，對有逻辑，有深度，对，所以跟他们吵架基本上很难吵赢。没错，那那这样怎么办？嗯我觉得，那就了解说，有点像是他们，也不是说他们很爱吵架，不是哦，是说因为他们很多的思辨跟争论，在自己脑内已经进行了很多遍
1: 。<笑>对，而且他们，比如说你讲一句话，他们可能会开始分析这句话背后的逻辑啊，这句话背后还有什么讯息，他不会只单纯 catch 到这句话、嗯。所以我
0: 觉得这个就是吵架很困难的原因，因为一般人来说，我我讲这句话就是讲这句话嘛。但是你跟五号人在吵架，或是你在比如说伴侣之间，就说我现在就是觉得这样这样这样这样，然后他可能就会说。哦，你刚才那样讲，似乎这句话里面有矛盾，然后呢，这跟你之前讲的话不一致什么的，<笑>他就开始分析了<笑>，他就开始分析，那就会觉得说，我其实就只是讲这么一句话，我背后没有知道其他更多的意思，你不用帮我解析。
1: <笑>哦，那这样如果两方不对平的话，到最后可能吵一吵也没有吵出什么结果
0: ，嗯、然后五号会紧张退出
1: 。嗯，
0: 如果在这个争论里面。没有共识或对五号很倾向退出，所以。就是这是一个认识啦。希望你们在跟五号沟通的时候会发现，哦，有时候吵架有困难是跟这个有关，因为五号人他其实是跟三号不同，三号你们就是什么样，想要实际实际解决关系中的问题嘛，但五号有点像是他想要解决思想上的问题，所以有时候可以提谅说，哦，可能他们在争,争论的或者是他们在意的点是一些思想逻辑上的问题
1: ，对，像是我可能问我的五号朋友，问他说，我就问他一个问题，那他可能会跟我讲。这个东西的原理啊，它怎么运作啊？然后它最后怎样？然后我就会说，哦，所以我该怎么做？<笑>就是他告诉我这些原理，<笑>但是我要的是怎么做对对对？那他会告诉你整个思想脉络是
0: 什么？对他想要解决思想上的问题。哎，好像是跟一个什么思考家、哲学家、科学家交往的感觉，很厉害啊！<笑>对，可是你都要知道怎么跟他沟通啊，嗯，这一点要稍要学。我自己也觉得有点困难。好，再来是在亲密关系中的五号，你要怎么跟他建立关系呢？有三点，第一点是
1: 你要尽可能的找到你跟五号的共同兴趣。因为五号他比较倾向于，他就是一个观察者嘛，他比较倾向于在旁边看，待对，看别人的互动啊，所以而且他们的思考会先于他们的情感，他们会先思考过，他们才决定他们要不要喜欢吗？喜欢你会跟你在一起，一般来说都是吸引力先呐啊,啊，我好喜欢你哦，我跟你相处
0: 好好棒哦，喜欢。但对五号来说，嗯。我来观察一下你，<笑>对他们可能会有先有很多的思考。<笑>我来观察一下我们关系中是不是有没有可火激起火花的可能性，有没有共同兴趣、<笑>生活的方式、做事的方式。我们有没有像像未来
1: ？有没有可能？对，好理性哦、喔。
0: <笑>对，所以如果要跟五号在一起的话，比起浪漫，我觉得特特别是男生啦，女生可能还是五号的女生可能还是会有一点浪漫的情愫，少女心稍微了，
1: 对。每个人还是会有点差异。
0: 对，好，再来第二个是对五号来说，信任与安全感第一，比起其他类型，比如说七号来说要好玩跟有趣。对，然后九号是你让他觉得说跟你相处算是舒适的
1: ，不会强迫他的
0: 。对，但对五号来说，信任与安全感第一，也就是说他要花一段时间，因为你是算试水温吗？还是
1: 可能需要比较长的时间才能建立那种信任的感觉。
0: 对，需要一点长时间才能够建立那个安全感
1: 。对，所以要跟五号建立深层的那种连接和互动，可能真的需要花一段时间。他们是慢熟的类型
0: 。嗯，
1: 好，
0: 再来第三点，五号认为比起浪漫关系，关系中的界限更重要。我觉得对大部分的五号来说，浪漫不是关系中的绝对因素
1: 。那绝对因素是什么
0: ？我觉得是他们愿意做出这个跟你在一起的决定
1: 。决定
0: 。对。因因为他们会在考量说跟你在一起的话，我我可不可以守守得住我的界限？还是跟你，因为关系其实不太能够，我得这么说好了。关系中的两人真的不太可能双方就是完全碰不到边，然后绝对的守好自己的界限。因为关系就是两个人越是亲近，越是好像会融合在一起，很多事情会互相交叉或者是融合，好像
1: 没有办法分得那么开
0: ，没有办法分得那么开了。你不可能说我我决定，好像你比如说像我们是室友嘛。是有，就是今天我想要买这个吃的，然后你你不想啊？没关系啊，那是我花我的钱，你花你的钱啊。但如果在关系中呢，是共同可，可能是要一起的。放在家里的东西需要问过，然后出去的话，别人我好像就代表丈夫，丈夫就可能代表我在跟别人讲话、嗯。所以我觉得对五号来说，要进入一个亲密关系，他们会更多的去思考，我在这个关系中，我要。嗯妥协或是牺牲哪些？入
1: 侵哪些地方
0: ？对，我不想要的话，老婆或者是老公很需要我的话，怎么办？所以我会觉得说，比起浪漫因素，对一个五号人，尤其是年纪在比较成熟的啦，因为太太小的我不确定，但大一点的，大人们就是二十几、三十几的，应该都是会去思考这部分
1: 。嗯，所以五号他表现他浪漫的方式，可能就是他会为了跟你的关系而让你入侵一些他的界限。对，
0: 这可能是他的浪漫方式，<笑>可
1: 能就有会有部分的妥协
0: 。对，这个很有趣，嗯、也是
1: 蛮浪。浪漫的，你為,为了跟你
0: 在一起，我我我我愿意，我愿意打开我自己让你进来
1: ，愿、uh, 意做一些牺牲。
0: <笑>对，这个也还有一个很有趣的是说，对五号来说，因为五号是那个马思维原主，比如说很比如说牵手啦、kiss 啊、搭肩啊，这个对情人来说可能都是蛮自然的事情，可是对五号人来说，他必须要很多的思考跟做好心理准备。
1: 哦、oh, ，是因为。就是身体的碰触也是一个界限嘛
0: ，对，身体的碰触是一个明显的界限，可能对我们一,一般人来说很就是很自然啊，跟
1: 别人黏在一起啊，对，
0: 抱抱什么的。可是对武汉人来说，哦，这些事情不是那么自然的，因为我们要尊重对方的界限，包含身体的界限，所以他们
1: 也不会去乱碰别人，因为他们尊重别人，没
0: 错。没错但如果他们认定为亲密的人，可能还是会碰啦。
1: 嗯，对，
0: <笑>文化差也有，像华人不太碰。但是如果以美国啊、欧美来说的话、嗯，可能这种抱抱啊，或是见面的时候脸颊亲亲啊，可能对他们来说是常态
1: 。哦，所以五号的男性又在华人文化下，可能就是在生理界限上会特别的
0: 紧。对，特别的紧。所以这也跟文化有关。当然，如果说在关系里面，五号已经倾向退出的时候，你要跟他建立建立亲密感啊。希望他开放自己的心，告诉你他的梦想是什么，甚至你想跟他有些身体的亲密接触，就会变得比较困难。因为如果他需要充电，他需要退出的话，基本上他不想要跟你做这些
1: 。对，因为在五号的概念当中，他们可能觉得我们虽然是伴侣，我们可能是亲密关系，但我们就像两座岛一样。我们可以是有连接，我们可以互相帮助，但是呢，我们还是两座岛，我们不会变成一座。但我觉得这个很蛮挑战五号人脑，这
0: 个没有一个绝对值，但是需要挑战到。跟五号在一起的伴侣，跟五号人本身，在这个亲密关系，你们想到底你们的亲密感想要走到哪种阶段？还是说亲密感的表达方式是你们都可以接受的吗？因为对五号来说，如果他原始的倾向是说我们是两座独立的岛，我可以支援你，你可以支援我。但如果对另外一型的人，如果是个二号来说，好了、嗯，我们没有两座岛，我们是一座岛，<笑>很想要连接，对，很喜欢连接的话，那我觉得这就是对于关系中的。五号人他需要去思考的，也是需要跟他的伴侣讨论的。对啊，双方都要认清自己的期待了。接下来这边是给伴侣的帮助，你要怎么跟五号人相处呢？跟他们相处有什么秘诀呢？以下有四点。第一点
1: ，要帮助五号，让他从他内在的精神世界拉回到外在现实世界。因为五号他是需要一个伙伴关系，那那个伙伴可能会是去敲五号的门，让他们可以从他们的思想中与人连接。所以我会觉得五号跟五号在一起不太可能。哎，
0: 我觉得不寻常、不常见啦，比较困难。因为如果他们都在自己的思想中的话，你就想象是两个人的门房门都是关的哦，没有去敲门的人。<笑>对，所以两个五号在一起，就是很像两个科学家，这两个实验家在一起，可能一起做实验吧，然后回家都自己关在自己的房间。嗯
1: 、哦，<笑>所以我觉得五号配五号，感觉是不寻常的配对了。哇、哦，那听起来五号好像比较适合配一个，就是在人际上比较主动的，在关系里比较主动的通。通常
0: ，因为五号是在关
1: 系算是比较被动的，嗯、哦，而且常常会消失。因为他们是观察者嘛
0: ，或是需要 process,
1: 自己的空间，对
0: ，所以通常通常啦，我们会看到的配对会是一个比较主动的人，去打开他们的内心世界、嗯，或是把他们从天上拉拉回来，从天堂的那个想象世界或是思考世界拉回来到地上，需要一个务实的，<笑>没错。好，第二点呢，伴侣呢需要尊重五号人的空间。五号人呢不是因为不想要亲密关系或不合群，而是因为他们真的很需要隐私跟空间。如果呢你跟他在一起，你一直给他压力，或是叫他更多出现、更多参与在关系或者社交的话，即使他表达的很友善，也很可能是伪装的，或者是那种分离状态，所谓的人在心不在。所以要知道说，不要去侵犯他们的界限。如果你真的想要他们。出现的话呢，你需要给他们时间跟空间，让他们好好休息。比如说呢。你要注意，比如说你跟五号在一起，你们就是老公老婆，然后是住在一起的话，那你要注意，五号刚下班的时候，或许不是最好的时间要去告诉他们一些需要解决的事情，因为可能他们刚下班也是需要一点缓冲时间，所以这一点呢，就是要大家尊重五号的自主权
1: 。对，而且如果越是加压力给他们，越是逼迫他们，他们可能就会越退缩，越分离。
0: 觉得你很侵略性，对。但这个对于一些比较喜欢黏在一起的伴侣来说，可能会觉得说哈，哦，他不太需要我，哦，他不他不想跟我在一起吗？然后你可能会觉得挫折，可请认识他们，了解他们說。说在关系中，你想要他们更多参与，就要让他们更多跟你分离，让他们退出一阵子，才可以更好的回来建立
1: 关系。哇，这真的是关系的艺术，<笑><笑><笑><笑>让他们休息之后，他们才能够整理好了再出发。
0: 嗯，好
1: 。所以第
0: 三点呢，类似了，对五号的退出有健康的理解，知道说他们充电的时候不代表不爱你，嗯、有时候你不知道他他们在想什么、嗯，不代表他们想要。隐瞒你，哎、欸，所以这个对五号的伴侣来说，五号伴侣需要很有安全感，其实，嗯，不会考验到你的安全感。对，他是不是没回我讯息？他是不是不想？他是不是不喜欢我了？嗯、对，这很考验到。所以，注意伴侣，你对于五号的期待是什么？如果你是一个比较喜欢相处在一起、常常黏在一起，而且是个有主导性的人，不要认为说五号跟你分开、充电就当做不爱你。你要知道，说五号其实不想要对别人有太多的需求。其实还有一点很有趣哦，也很重要，因为对一般的情侣来说，就是我很想要成为你眼中那个最最啊、呃、光鲜亮丽的焦点，我希望你眼睛只看着我。那对于五号来说，你一直看着他，他觉得很有压力，他可能会窒息。<笑><笑>觉得一直被侵犯之类的，对，比如说一般来说，哦，我要倾听你，我要，我要你来跟我交谈，我们要很多很多的互动。通常一般来说，会觉得这在情侣之间是好的吧，对不对？嗯，因为通常一开始都会很多的互动，啊、呃，刚开始嘛，嗯、那个荷尔蒙嘛。当<笑>然其实就是对于长期相处来说，五号人其实需要的是退出一下，你不要一直这样，他会觉得很有压力
1: 。对他需要空间
0: 。对，好，第四点，对五号的话题感兴趣。如果你想要跟五号人保持联系的话，当他们跟你说起了你没兴趣的事，比如说工程啊、古物啊、历史啊、科幻小说、一些好的品牌、汽车、机车、统计数据、社论这类的，如果你不给予兴趣与关怀，他们会觉得他们被排除在跟你跟他的关系之外，你对他没兴趣，也对他本人没兴趣
1: 。啊，可是他们聊的东西有时候真的很复杂，或者是太专
0: 业了。呃，你不一定要听得懂，但是你可以表示一点兴趣，哦、就是要注意说，当五号人跟你分。想这些信讯息的时候，其实是他们在表达，他们在跟你牵手，<笑>用资讯跟我牵手吗？用资讯跟你表达他跟你的亲密，就想说哦，每次他们跟你讲这些事的时候，你像是想要牵你的手的感觉。哦、所
1: 以，他是因为很喜欢这个人，所以才去跟他分享他有兴趣的事物。对對,对，那如果你这
0: 相反来说啊，如果他对你没兴趣的话，可能懒得跟你讲。哦。OK， 对，所以这个很有趣哦。眉形人的人喜欢你的表达方式不太一样。八号很喜欢你的话，很喜欢跟你就是有一些争论啊，或者在讨论一些事情啊，然后他会采反对方的方式去跟你讲话。然后七号喜欢你的话，他会说：“我们去旅行吧，我们去冒险吧。”代表他很喜欢你，想跟你更多。的关系建立。五号的话呢，就是我下载大量的讯息跟你分享，这就是我爱你的表现。那伴侣要真的 catch 得到、欸，<笑>所以伴侣可能要学习怎么转移这个行动跟这个行为，看见这是一个爱的方式。<笑> OK， 真的是每个人爱的方式很不一样。哦<笑><笑>， oh, 好。所以最后呢，我们想要来讲一点，就是关于我们九型人格里面学到的，叫给予拿机制。
1: 就是每个人他其实都是用他知道最好的方式，觉得这样被对待他最感受到被爱，所以他也用这样的方式来对待你。
0: 但你就要想、哦、每个人都爱的定义其实不一样。比如说像我们刚才讲的这几种，如果你只知道自己的爱的方式，而没有去了解你亲密的人的爱的方式的话，很可能你们在给予给予拿的关系里面，常常会失去平衡，或者是说我给了，但是我总是收不回。
1: 对，例如说，可能五号他。爱的方式就是给你界限，给你空间去处理你的需要。但如果你没有接受到，你可能就会觉得说，哈，他怎么这么冷漠？他怎么都不关心我？但那他其实在尊重你。嗯、对我，我觉得这一点帮助我很多
0: 、欸。哎，我们做到现在剩两级了嘛？关系级数真的发现到，我们需要认知到这一点，不然你会一直觉得很难过、很挫败。我总是给我眼中最好的方式对待人的方式对待你，但你却不。冷情，然后你还看起来很冷漠。<笑><笑>应该说，我觉得最好的方式不一定是最适合你的對最适合你的，或者是说我以为我对你够好了，其实对方没有 catch 到
1: 。哇，那真的是很伤心
0: 哎。对，相反来说也是，对方已经对你够好，但是你总是没有 catch 到。我觉得这个有时候在亲密关系里面，不是双方不爱彼此，嗯、而是好像在这个给予拿机制里面没有去了解彼此的差异性。
1: 那真的很需要沟通哎、欸，就是我是怎么样爱你的，以及我希望怎么样被爱，你。感觉要点智慧才能够懂别人爱你的方式跟你不同，对，眼
0: 界需要开阔一点，一點包
1: 容<笑>
0: ，<笑>对，所以我觉得在这一集五号人的这一集是带给我们很多的反思，我个人学到很多啊，对，所以我们想要祝福这一集的收听的朋友们，也包含所有的五号听众。祝福你们在这一集里面，就是更多的去找到自己舒服的方式跟自己相处，也可以把自己介绍给你的伴侣，那也可以去思考说，在关系中你打算呵呵让对方进入多少 percent， 那是你愿意的，也是你对关系的付出跟牺牲。那就祝福你们的关系美满，祝福你们的爱情是顺利的。我们这一集就到这里结束咯，拜拜，拜拜
1: 。